1: Boa noite, 21 horas e 11 minutos no Arquipélago dos Açores. Um abraço para os ouvintes da Rádio Portugal, o Rádio Lusalandia, Rádio e Televisão de artísia e Rádio Voz dos Açores em Santa Bárbara, na Ilha da Terceira. Nesta segunda hora do programa Entre Cantos e Marés, daqui a pouco vamos ouvir as palavras do Jean Andrade. depois iremos à cidade de New Bedford e depois, logo a seguir, à cidade de Toronto, no Canadá.
2: A criança encheu os olhos de azul. Abraçou as gaivotas no berço a dormitar. Engatinhou na espuma, rendilhada das ondas, ouvindo o som dos búzios que dizia. Escaqueirado, embalado em alto mar. Bom os remos com eterna harmonia. O rumo das gaivotas é a bússola do destino. Olhos amortecidos no calor de mariar, miragens que sustentam agruras de marejada, a brisa que anuncia novos portos de chegada.
1: Ronda da Madrugada, um grupo da Ilha de Santa Maria, manezinho, pescador, 21 horas e 16 minutos, aqui nestas Ilhas de Bruma.
3: Entre cantos e marés.
0: As emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte.
4: Sinta a beleza, veja que fascinação! Olha a natureza encantando a lagoa da Conceição. Olha Pescadores Vão andando em tuas margens Com os frutos que de tuas águas trazem Lá na ponte uma rede foi lançada Vem lá do fundo a esperança tão sonhada Lá na ponte uma rede foi lançada Vem lá do fundo a esperança tão sonhada Que fascinação Olha a natureza Encantando a lagoa Da Conceição Olha a natureza Encantando a lagoa Da a Conceição. Conceição O teu sol Melhor aquece Teu luar Vai sonhar Tuas dunas são Recanto dos amores És lagoa Mar de flores Tuas dunas são Recanto dos amores És lagoa Mar de flores Sinta bebê.
0: Somos sempre, e somos ainda, um povo imigrante. Antes dos Estados Unidos da América e do Canadá, o nosso primeiro destino foi o Brasil. A partir de 1748, milhares de açorianos venceram a distância do mar para povoarem o vasto sul da colónia brasileira, a mando da croa portuguesa. Os primeiros 4.500 açorianos fixaram a residência no litoral do estado de Santa Catarina, provenientes de todas as ilhas, mas especialmente da terceira pico São Jorge Feial e Graciosa, e 1500 migraram para o estado do rio Grande do Sul. Em 500 km do litoral catarinense e em 1000 da costa gaúcha, os casais açorianos que empreenderam há menos de três séculos uma travessia atlântica de mais de oito mil quilómetros, cresceram e multiplicaram-se. Deixaram marcas ainda visíveis na arquitetura, na gastronomia, no folclore, no artesanato, na pesca artesanal, nos instrumentos agrícolas, nas tradições populares, na festa do divino. A imigração oficial para o Brasil Meridional cessou há dois séculos, mas terá resultado em mais de um milhão e meio de descendentes que recuperaram e valorizam a herança cultural açoriana, especialmente desde que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina organizou, em 1948, o Congresso do Bicentenário do Povoamento Açoriano. A herança cultural açoriana encontra-se disseminada no litoral continental do Brasil Meridional e concentrada na ilha de Santa Catarina, especialmente em municípios como Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul. Santa Catarina preserva e promove interessantes e importantes cumplicidades culturais com todas as ilhas dos Açores, e até se assemelha fisicamente com São Miguel. É certo que são desiguais na superfície, Santa Catarina tem 400 quadrados e São Miguel tem 750. Mas ainda mais diferentes na densidade populacional. Santa Catarina tem 620 habitantes por quilómetro quadrado e São Miguel tem apenas 180. Mas a verdade é que são muito parecidas no formato. De comprimento... Santa Catarina tem 54 km e São Miguel, 64. De largura máxima, Santa Catarina tem 18 km e São Miguel, 16. Também são desiguais no relevo. O ponto mais alto de Santa Catarina, o Morro do Ribeirão, tem metade dos mil e cem metros do Pico da Vara, que é o cume da ilha de São Miguel. Mas também são parecidas na hidrografia, cada qual tem cerca de 20 lagoas. Embora as três maiores e mais emblemáticas lagoas miquelenses, a Lagoa das Sete Cidades, a Lagoa do Fogo e a Lagoa das Furnas, coabecem todas juntas nos 20 km2 da Lagoa da Conceição, em Santa Catarina. A diferença maior reside afinal na distância menor. São Miguel dista 1600 km do continente português e Santa Catarina apenas 500 metros do continente brasileiro, ao qual se encontra ligada por duas pontes rodoviárias. Maioritariamente instalada na ilha, mas estendida também para o litoral continental, a cidade de Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, que registra quase 7 milhões de habitantes em quase 100 mil quilómetros quadrados. Florianópolis é hoje uma grande cidade brasileira e foi ontem um pequeno povoado açoriano. Por isso, ficaremos a conhecê-la melhor na próxima crónica.
5: que o tempo vem caçar na vida vou navegando entre cantos e marés.
6: Tem as marcas tuas
1: Manuel dos Dalma que esteve connosco aqui neste estúdio com o Sidónio Ptencourt no Interilhas E também comigo e com o José Andrade aqui nos corredores da Antena 1 um Açores neste edifício Manuel que regressou na sexta-feira passada aos Estados Unidos da América do Norte Manuel, que o Manuel dos que nos confidenciou que um dos sonhos que tem é vir cantar à Semana do charro aqui na ilha, na sua ilha de São Miguel. 21 horas e 31 minutos, vamos sair de novo, vamos passar para o lado lá do horizonte, vamos agora para New Bedford.
7: WJFD. 50 mil watts em FM fazem desta rádio a maior estação portuguesa da América do Norte. Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Maine e Connecticut são estados alcançados pela cobertura em FM. As 24 horas em português são asseguradas por uma equipa de profissionais experientes. Além de WJFD.com, visite-nos também no Facebook.
8: Olá, Mário. Uma vez mais, boa noite. Cá estamos nós para mais uma edição do Cantos e Marés, diretamente dos estúdios da WGFT, convosco com o Dionísio Garcia. Hoje nós optamos por fazer um programa diferente, falar da cultura aqui na nossa área, mais concretamente na cidade de New Bedford, onde temos os nossos estúdios. Vamos falar de associações portuguesas e vamos iniciar também pela cidade de New Bedford e falar com o presidente que temos em estúdio, Mário Almeida, na qual passamos a cumprimentar. Olá, Mário. Boa noite. Bem-vindos à WGFT e também à RDP SORS. Olá, muito boa noite. Quando foi fundada a Sociedade Senhor da Pedra, na qual o Mário é presidente já há alguns anos, não é?
9: Sim. A Sociedade Senhor da Pedra foi fundada em 1960. Só que, infelizmente. Só foi recordada na Câmara de New Bedford em 1967. Eu, portanto, durante seis anos, fiquei perdida no tempo. Exato. Uhum.
8: Há quanto tempo é presidente desta associação?
9: Presidente da sociedade, Sra. da Pedra, já sou presidente há dez anos. Muito bem.
8: Como se realiza, o oh, oh, Mário, como é o cotidiano na sociedade, Senhor da Pedra? O que é que vocês fazem todos os dias? O clube está aberto. Como é o, uh, o cotidiano... Na
9: sociedade? Sim, a sociedade está aberta sete dias por semana. Ah, nós estamos abertos para os sócios, membros, ah, membros da filarmónica, membros da sociedade, amigos, ah, pessoas que querem ir lá tomar uma bebida, estar tá uhum. lá conversa, ver futebol, conversar ah, a respeito à cultura. Ah, e a base de ver futebol também, a rapaziada gosta muito de ir para lá e também temos um salão que. Uh, Fins de semana fizemos festas, uh, organizações e... uh, Mário, são festas culturais,
8: uh, festas da comunidade portuguesa Ao fim de semana, as matanças do porco Aquelas festas
9: de... que são habituais também na nossa comunidade Exatamente, temos matanças porcos para a sociedade Também a filarmónica também faz uma Também fomos, uh, fizemos uh, festas para a agriar fundos Para o Espírito Santo, que também temos uhum. lá um Espírito Santo e também para a Filarmónica. Mário, a festa anual é uma das festas mais populares na
8: cidade de New Bedford, ou seja, a grande procissão do Senhor da Pedra
9: e uma festa que dura três dias, que é feita qual mês? A festa é sempre na terceira semana de agosto e a festa do Senhor da Pedra foi fundada em 1929. 1929, que depois, infelizmente, teve uma paragem por causa da Segunda Guerra Mundial... que a América estava em guerra... e então ficou parado só... Dionísio sabe como é... Às vezes, e depois fica parada por um certo tempo... para arranjar... Uh, as pessoas para ficar à frente... de uma organização como essa... às vezes não é fácil... e depois levou tempo... Uh, felizmente... e em 1967... outra vez... principiou arranjarem -se um senhor... que ficou à frente... E, e até, agora, até agora ainda estamos a continuar É uma grande festa que se realiza nesta cidade? Sim, sim, por acaso é uma prescrição muito gira Muitas pessoas vão e gostem E também fizemos três dias de festa E, e a nossa cultura portuguesa e as pessoas gostem Mário, retrata-me um dos pontos altos da, da prescrição Vocês retratam as imagens de Jesus? Por acaso temos várias associações que que ajuda a nós na precisão, que não é só nós. Ah, e tem vários clubes também que ajudem, participem no clube, nas festas. E o ponto mais alto para mim é, é sempre é quando, a vê, quando a gente vê a imagem de senhor da pedra no caminho, por acaso.
8: Uhum. O senhor da pedra portanto é, uma, é um símbolo de, de Vila Franca do Campo, não é? Exatamente. Mário, uhum. uh, às vezes é complicado ser presidente de uma associação.
9: Se a gente não dedicar... Uh, não vale a pena, então, ficar envolvidos. Sim, dá trabalho, trabalha, mas por acaso não posso reclamar porque tenho uma esposa e uma família de crianças que até gostem daquilo que estou a fazer e estão muito envolvidos com a nossa sociedade. Só enquanto a família está tudo junta, as coisas tornam-se uhum. muito mais fáceis. Mário, debaixo do mesmo teto, vocês têm uh, a
8: banda Senhor da Pedra, a filha alemónica Senhora da Pedra, na qual o Mário também é presidente, não é?
9: Sim, a Banda Suda Pedra já estou lá há 19 anos e 18 anos em presidente. A Banda Filarmónica Suda Pedra foi fundada em 1991. Por acaso, nós vamos celebrar para o mês que vem o nosso 25 º aniversário. Vai ser uma festa bonita. Uhum. Ah, e temos perto de 50 músicos, temos alas de música, nós oferecemos. Uh, instrumentos às crianças que estão na querem vir a aprender música e uh, e depois vir para a filarmónica.
8: Mário, como é que consegue gerir uh, a sociedade e a banda ao mesmo tempo? É complicado às vezes.
9: Às vezes, às vezes é complicado, mas uh, nós temos que ter paciência. Temos paciência conversar com as pessoas e ter uma direção boa. E a direção, uh, quando ajuda e a gente todos trabalhem, as coisas as coisas tornam-se hum. muito mais fácil.
8: Eu noto muito na vossa sociedade, porque conheço, eu frequento lá, como tu sabes, de vez em quando passo por lá, há muita juventude na associação, não só nas festas, mas também na banda em si. Como é que consegue tudo isto?
9: Por acaso, a juventude é a base, às vezes é a base de amigos, Denío. Base de amigos porque de escola e depois a escola nos traz amigos e depois também nós temos. Como eu disse há pouco, as alas de música e uh, as alas de música ajuda, ajuda muito a nós trazer uh, os jovens que prendem música 3, 4, 5 anos e depois vêm para a filarmónica.
8: Eu imagino que depois se, chegam a uma certa idade que vão saindo, mas ou seja, recrutando jovens para que a
9: banda, logicamente, eh, prossiga sempre com o sucesso que tem, que tem tido até agora, até, Exato, exato. Infelizmente, é uma parte que, da, da filarmónica que a gente não gosta. E é quando os jovens estavam lá uns 8, 9, 9 anos E depois são bons músicos Mas aqui a terra da América infelizmente é assim Tem muito desporto, E a, a rapaziada torna-se às vezes em outro desporto, Ou vão jogar o desporto americano Como é que é? há uhum. muitos ou um, um trabalhito uh, Querem ter o seu carro E depois infelizmente depois a Filarmónica
8: novinhas, os noivos Exato,
9: <risos> já querem um namorico <risos> E depois infelizmente a Filarmónica já fica para trás A Filarmónica já foi a São Miguel mais de uma vez? Já a Filarmónica É um passeio já... da gratidão
8: que tu dás aos músicos
9: Sim, sim Até a Filarmónica já foi há dois anos A Filarmónica já foi em 1995 e se me recorde, comigo foi em 2000, 2005 também que o levei. E espero não ser a última.
8: Muito bem. Mário, para terminar a conversa, que nós somos na WGFT e também na RDP pessoas e nas comunidades, sente-se um homem realizado após tantos anos à frente desta associação?
9: Por acaso, fico orgulhoso que é uma sociedade grande, bonita, jovem, que estamos sempre a crescer, cada vez mais membros, sócios... Uh, que querem estar envolvidos Sinto-me orgulhoso uh, E tenho uh, Tenho a família toda Como eu falei há pouco uh, E ainda torna-se muito mais fácil para mim E muito mais orgulhoso sobre muito isso
8: Muito bem, Mário, foi um prazer tê-lo -te aqui na WGFD Também em simultâneo estamos Na RDP Açores com Mário Pacheco uh, Palavras finais
9: Para concluirmos a conversa oh, Muito obrigado, agradeço muito Muito obrigado WJFT E RDP Açores e com o Mário Pacheco. Muito
8: bem, Mário. Nós terminamos aqui a nossa crónica de hoje. Um abraço para ti e para o auditório. Nós voltamos na próxima semana para fazer tudo novamente. Vamos ficar, alguns segundos, a ouvir a Filarmónica Senhor da Pedra. Boa noite.
7: WJFD, 50 mil watts em FM, fazem desta rádio a maior estação portuguesa da América do Norte. Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Maine e Connecticut são estados alcançados pela cobertura em FM. As 24 horas em português são asseguradas por uma equipa de profissionais experientes. Além de WJFD.com, visite-nos também no Facebook.
1: E nós aqui somos ontem no Açores. Mais recente trabalho da Susana Coelho, Agri Doce, o tema romance. Susana Coelho que se prepara para vir cantar mais um vídeo aqui à ilha de São Miguel. 21 horas e 45 minutos. Vamos de novo sair e vamos ultrapassar o horizonte. Vamos agora para a cidade de Toronto, no Canadá.
7: Gás boa tarde, boa noite, ou até bom dia, conforme a hora e o local em que estiverem em nossa Indonésia. O First Portuguese Canadian Cultural Center, aqui desta cidade de Toronto, abriu as suas portas para acolher os amantes da Gandiga mais portuguesa. Foi uma noite inolvidável, aqui ocorreu um grande número de indivíduos amantes do vado e que continuam a apoiar a primeira associação portuguesa de Toronto. A sala estava cheia. De facto, não havia espaço para mais ninguém. Depois de um imperdível jantar preparado e servido pelos sempre prestáveis voluntários Natália Costa, Marta Guerreiro, Nelly, Helena Raposo, Carlos Melo, Amadeu Silva, Eugénio Maiato, Karina Rasens e ainda as funcionárias Paulina mcdonald Stephanie Martins e Rita Abreu, assistimos a uma maravilhosa noite de fado com a participação dos aplaudidos fadistas Manuel da Silva, natural da Ilha Terceira, e Mário Jorge, da Almada, Portugal Continental. Eles foram apanhados por Nuno Cristo e Tony Mel. O som era dos Vadios Entertainment, a cargo do seu proprietário, outro micaelense, Manuel da Ponte, um fantástico músico apto a entreter qualquer evento. No intervalo, o Dutch Melo procedeu ao sorteio da porta. O First Portuguese Canadian Club, era assim que inicialmente se chamava, fundado a 23 de setembro de 1956, tem vindo desde então a providenciar gratuitamente serviços sociais à comunidade portuguesa e canadiana. Foi criado com o propósito de acolher os portugueses que chegavam a esta cidade, prestando-lhes ajuda no aspecto residencial, laboral e social. A sua existência, que embora por vezes tenha sido um tanto ou quanto tumultuosa, é um marco português que deve ser reconhecido e apoiado por todos nós. Se dermos as mãos, poderemos fazer dele uma instituição invejável e ainda mais prestável. Sabemos que os nossos empresários, comerciantes, industrialistas e construtores ajudam constantemente os nossos clubes e associações, bem como outras organizações de crise benéfico, mas, por favor, que não se esqueçam do First Portuguese Canadian Cultural Center. É imperativo que o façam. Tentem compreender a sua relevante importância e ajudem-no a prevalecer para bem da nossa comunidade, da qual ele é uma imprescindível peça histórica. Presentemente, localizado no número 60 da Caledonia Road, quase na interseção com St. Clair, ele tem uma direção constituída por um jovem com pouco mais de 30 anos, chamado Pedro Silva, e que é ajudado pelo vice-presidente, também um homem muito jovem, com pouco mais de 40, Filipe Garcês. O Dete Melo e Sidônia Oliveira estão na tesouraria e na secretaria é de Olinda Silva. Na Assembleia Geral está o Dr. Tomás Ferreira, que tem estado ali a ocupar aquela cadeira já há muitos anos. Estes indivíduos são ajudados por 10 colaboradores que voluntariamente interagem, aliás, melhor dito, interagem com o Centro da Terceira Idade, Fundado pela saudosa Alice Ribeiro, uma apreciada jornalista, e Rosa Lopes, a 23 de fevereiro de 1980, presentemente coordenado pela Doutora Humberto Araújo, natural também de São Miguel, que funciona de segunda à sexta-feira, entre as 9 e as 16. Existe ali uma creche, presentemente com seis crianças, mas que aguarda licença para aumentar a sua capacidade para 16. Tem aulas básicas de inglês, computarização e cidadania e ainda aulas de ginástica em estilo Zumba, duas vezes por semana. Ali preenchem-se gratuitamente vários formulários, nomeadamente da requisição de pensões e outros benefícios e prepara-se o chamado aqui, Income Tax Return. Para além de tudo isto... Como é de conhecimento geral, tem a escola de português fundada há 10 de outubro de 1964, presentemente com 250 alunos sob a direção da professora Celina de Melo, natural de Angra do Heroísmo, que aqui se encontra há mais de 40 anos. A escola funciona atualmente, em acordo com o Instituto Camões, uma combinação mais do que perfeita para acontecer mais uma noite da Canção Nacional Portuguesa, declarada pela Unesco a 28 de novembro de 2011, como Património Imaterial da Humanidade. Amigos ouvintes, porque hoje é dia de festa. Feliz Páscoa para todos. De Toronto, Avelino Teixeira.
1: Aflino, obrigado, obrigado pela, enfim, pela crónica e faz parte do património desta nação, faz parte do património de Portugal e do mundo a voz de Dona Amália. Hum.
10: Oh, meu olhar se lançando